0: preguntaste,
1: no sé si es... Hola Jassi, ya estamos aquí nuevamente para un programa más de consejo a mis hijos, para quienes nos escuchen, mi nombre es Juan Carlos Ponce y estoy dirigiendo este estudio a uno de mis tres hijos de nombre Jaciel. Bienvenido Jaciel, espero que este programa te beneficie. Hoy me acompañan Antonio Alaniz,
2: Hola, Jassiel, le estaré acompañado desde el día de hoy en el estudio este, y me da gusto volver a saludarte.
1: También nos está acompañando como de costumbre Marijo.
0: Hola, Jassiel, me ha dado mucho gusto poder estar aquí de nuevo contigo y poder analizar estos temas que son muy importantes.
1: Y ahora tenemos como una invitada especial a Linda.
3: Hola, Jesiel. Pues mi nombre es Linda Velázquez, soy de la Congresión Ejidal de Acá de Boaprita, Sonora y tengo 20 años. Me da mucho gusto poder saludarte.
1: Bienvenida, Linda. Así que estamos aquí analizando el tema Huyamos de la Inmoralidad. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema Aprendamos del ejemplo de José. ¿Qué ayudó a José a huir de la inmoralidad? Analicemos ese asunto. Durante su juventud, José fue esclavo en Egipto, Jacielito. Ya sabes cómo ocurrió esa historia. Día tras día, la esposa de su amo le pedía que tuviera relaciones sexuales con ella, pero José sabía que eso estaba mal. José Jacielito amaba a Jehová y quería agradarle, así que la rechazaba cada vez que esta mujer trataba de seducirlo. Como José era un esclavo, no podía irse a trabajar a otro lugar. Un día, la mujer trató de obligarlo a tener relaciones con ella, así que él salió huyendo. Este relato, Jacielito, aparece registrado en Génesis 39, 7 al 12. Me gustaría invitar a Linda a que nos lea ese texto y nos hable sobre ello Adelante, linda
3: En el de su amo empezó a fijarse y a decir, Acuérdate, acuéstate conmigo Pero él se negaba y le decía a la esposa de su amo Mira, mi amo se ha preocupado, no se ha preocupado de nada de la casa Porque me tiene a mí Y me ha confiado todo lo que tengo. No hay nadie con más autoridad que yo en esta casa Y él, y él ha puesto todo a mi disposición Excepto a ti porque era su esposa, así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y, y de hecho pecar contra Dios? Ella insistió día tras día, pero José nunca aceptaba acostarse con ella ni quedarse con ella. Sin embargo, uno de los días en que entró en la casa a hacer su trabajo, no había ningún sirviente dentro. Entonces, ella lo agarró por la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él, pero él salió yendo y dejó su ropa entre las manos de ella.
1: Entonces, en este relato puedes observar, Jacielito, cómo es, es que ocurrió aquella escena desagradable. Pero notas el empeño de José de no quedar mal con Jehová, de serle de su agrado. Me gustaría, por favor, invitar a Marijo para analizar esta situación.
0: Sí, es que hubiera sido muy diferente si José... Si José hubiera estado dándole vueltas en su mente aquella proposición de la esposa de su mujer, en, si estuviera pensando en pensamientos inmorales, hubiera fantaseado con aquella mujer. Pero para José, lo más importante era su relación con Jehová. Y hablando de su amo, le dijo a la mujer, él ha puesto toda a mi disposición, excepto a ti, porque eres su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacerte algo tan malo y de hecho pecar contra Dios, como vemos, él se import, él, él veía muy importante la relación que tenía de pecar contra Dios. Entonces, él como vimos tuvo profundo respeto hacia la mujer y profundo respeto hacia la amistad que tenía con Jehová.
1: Correcto, muy bien. Ahora bien, ¿por qué sabemos que Jehová estaba contento con José? Contestemos a esta pregunta. Vamos a pedirle que analice con nosotros este asunto a Antonio Alanis.
2: Gracias. Este, bueno, y es que José estaba lejos de su hogar y de su familia, ¿verdad? Este, Podríamos decir que estaba en una situación muy difícil porque no, uno cuando siente triste o algo así se apoya de su familia, ¿verdad? Pero José estaba lejos de su familia, no tenía a nadie familiar cerca pero sabemos que Jehová estaba contento con él porque él siempre lo bendijo este por ejemplo cuando lo metieron a prisión a él lo pusieron como jefe de algunos que estaban ahí de la prisión verdad, todo lo que hacía le salía bien incluso el faraón le dijo no hay nadie tan prudente y tan sabio como tú puesto que Dios te ha revelado todo esto a ti. Tú personalmente estarás a cargo de mi casa, todo mi pueblo te obedecerá sin reservas, solo yo seré superior a ti porque soy el rey. Entonces, en esto que le dijo el faraón, notamos que Jehová estaba de su lado, ¿verdad? Porque todo lo que hacía le salía de la mejor manera, incluso lo pusieron como segundo en todo Egipto, estaba el faraón y luego él era la, él era la segunda autoridad en todo Egipto. Y es que, aunque para José fue difícil rechazar la inmoralidad, él tuvo sus bendiciones, ¿verdad? Tuvo sus beneficios. Vimos cómo él principalmente pudo tener felicidad porque sabía que obedecía a Jehová. Y pues siempre le fue bien. A pesar de que tuvieran situaciones difíciles, él podía estar feliz y todo lo que hacía le salía bien.
1: Así es, y pudimos observar que, como dice Salmo 97.10, a quienes aman a Jehová y odian lo que es malo, Él los protege, como protegió en su momento a José. Muy bien, pero ¿cómo imitó un joven cristiano a José? Mira, Jacielito, todos los días los siervos de Jehová demuestran con valor que odian lo que es malo y aman lo que es bueno. El libro de Amós, en el capítulo 5, versículo 15, lo describe así. Me gustaría pedirle a Marijo que nos lea y explique este texto, por favor.
0: Sí, dice, odien lo que es malo y amen lo que es bueno, que se haga justicia en la puerta de la ciudad. Quizás así Jehová, el Dios de los ejércitos, le muestre favor a los que queden de José. Como vemos aquí, tenemos que demostrar cómo hay que odiar lo que es malo y amar lo que es bueno. Al igual que, al igual que Jehová, él odia lo que es malo, nosotros debemos imitarlo. Y, y siempre puedes hacerlo esto en nuestro día a día.
1: Así es. Sin importar la edad que tú tengas, Jacielito, puedes ser leal a Jehová. Un joven cristiano se enfrentó a una situación difícil en la escuela. Una compañera le dijo que tendría relaciones sexuales con él si la ayudaba con un examen de matemáticas. ¿Qué hizo este joven cristiano? Imitó a José. Él mismo explica, me negué de inmediato. Al mantenerme fiel a mis principios, no perdí mi dignidad. Los placeres temporales que produce la inmoralidad casi siempre acaban en dolor y remordimientos de conciencia, Jacielito. Hebreos, capítulo 11, versículo 25, lo describe así. Me gustaría que Antonio nos ayude a leer y explicar este texto, por favor.
2: Claro que sí. Hebreos 11, 25, dice... Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de disfrutar de los placeres temporales del pecado. Este, este texto nos demuestra la, la decisión que tomó José, ¿verdad? Dice que él decidió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Será porque le gustaba que lo maltrataran? ¿Será porque le gustaba que lo trataran mal? ¿Le gustaba sufrir? Claro que no, ¿verdad? De hecho, la segunda parte dice, en vez de disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué decidió esto? Bueno, su razón principal fue porque sabía que Jehová odiaba uh, los pecados que cometía, que se cometen como la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y es algo que Jehová no ve bien. Por eso es que José prefirió ser maltratado a uh, seguir haciendo algo que Jehová odia. Como lo es la inmoralidad sexual
1: Así es En cambio La obediencia a Jehová Siempre trae felicidad duradera Jacielito Observan lo que dice Proverbios 10 22 Me gustaría pedirle A Linda Que nos haga favor de leer ese texto Es el que se cita al final del párrafo 21
3: La bendición de Jehová Es lo que enriquece y con ella, él no trae ningún dolor.
1: ¿Podrías explicarle a Jacielito ese texto, por favor, Linda?
3: Pues aquí en este texto podemos ver o notar que si nosotros obedecemos a Jehová, en vez de que recibamos alguna mala consecuencia, dice que nosotros podemos recibir muchas bendiciones. Entonces, como vemos, si nosotros obedecemos a Jehová en este aspecto de la moralidad, pues en vez de tener consecuencias tendremos muchas bendiciones.
1: Así es, muchas gracias. Muy bien, Jaciel, entonces ahora analizaremos cómo debes permitir que Jehová te ayude para lograr mantenerte limpio en sentido moral. Responderemos a la pregunta, ¿cómo puede ayudar Jehová si cometemos un pecado grave en caso de que llegue a ocurrir? Para esto vamos a invitar a Linda para que nos ayude a desarrollar este tema.
3: Pues eh, sin duda Satanás día tras día intenta hacernos caer en la inmoralidad, inmoralidad sexual y pues esta puede ser una trampa muy difícil ya que eh, lo puede meter Satanás por medio del entretenimiento o alguna otra forma y pues todos podemos llegar a, a caer en algún pensamiento malo de vez en cuando pero eso no nos debe desanimar ya que como menciona el texto de Salmo 103, 14 que me gustaría que Antonio lo leyera y lo, y lo pudiera explicar, por favor.
2: Claro, muchas gracias. Salmo 103, 14 menciona, porque él sabe bien cómo estamos formados, se acuerda de que somos polvo. ¿Cómo nos puede animar este texto, Jaciel Bueno, este nos ayuda porque... Es así estamos conscientes de que Jehová nos conoce, ¿verdad? Él conoce hasta qué punto somos capaces de hacer algo o de evitar algo y sabe que también tenemos malos pensamientos debido a que somos imperfectos. Entonces entiende que en ocasiones eh, pensemos en hacer algo malo <coughs> o que incluso lo hacemos, ¿verdad? Puede, puede que lleguemos al, al punto de hacerlo. Pero como Jehová nos creó, él, no hay nadie que nos conoce más que él. Entonces, no debemos desanimarnos, ya que Jehová es un Dios amoroso, y Él nos comprende. En su totalidad.
3: Gracias. Y puede que con esto tú te preguntes qué pasa si un cristiano cae en la inmoralidad sexual. Pues, aunque es un pecado grave, pues no está todo perdido, ya que Jehová, si nosotros nos arrepentimos, Jehová puede ayudarnos, además de que él está dispuesto a perdonarnos y me gustaría que el hermano Ponce me ayudara leyendo Proverbios 28, versículo 13 y si lo pudiera explicar, por favor.
1: Claro que sí, linda, gracias. <coughs> al que esconde sus pecados no le irá bien, pero al que los confiesa y los abandona se le mostrará misericordia. Entonces, Jacielito, puedes observar que aquí la cuestión es que en caso de que ocurriera algo así, uno no esconda sus pecados, sino que los confiese y haga todo su esfuerzo por cambiar. Adelante, Linda.
3: Uh -huh. Y pues igual Jehová nos da un gran regalo que son los ancianos, ¿verdad? Ellos nos cuidan con mucho amor y pues él, Jehová, nos puedan ayudar a recuperar nuestra amistad con él.
1: Muy bien, Jacielito, pero es muy importante para que uno evite la inmoralidad sexual, desarrollar algo llamado buen juicio. Cuando tenemos buen juicio, podemos lidiar con situaciones cada vez más complejas. ¿Qué significa tener buen juicio? ¿Y cómo nos ayuda el buen juicio a evitar la inmoralidad? Iniciamos la, la conversación escuchando a Antonio.
2: Claro, muchas gracias. Este, ¿Qué significa tener, tener buen juicio al tomar decisiones? Bueno, tener buen juicio es, para poder hacerlo, debemos primero entender que las normas de Jehová nos benefician, ¿verdad? Y es que la Biblia nos da un ejemplo muy claro de un joven que fue insensato, es decir, que no tuvo buen juicio. Y él cayó en la trampa de la inmoralidad sexual. El ejemplo de este joven se menciona en Proverbios 17, eh, versículos 6 al 23. Te lo voy a ir leyendo y te voy a ir explicando la historia Jaciel. Este texto menciona. Desde la ventana de mi casa, a través de la celosía, miré para abajo. y Mientras observaba a los ingenuos, distinguí entre los jóvenes a uno al que le faltaba sensatez pasaba por la calle cerca de la esquina de aquella mujer y caminaba en dirección a la casa de ella con las últimas luces del día al anochecer al acercarse la noche y la oscuridad entonces, bueno, hasta aquí el texto habla de un joven, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía este joven? Bueno, mencionaba que cuando se acercaba la noche o cuando ya era, ya era de noche él pasaba por la calle cerca de la esquina de de una mujer, ¿verdad? Dicen que incluso caminaba hacia su casa ¿Por qué era peligroso esto? Bueno debido a la hora eh, debido a que se estaba acercando a la casa de alguna mujer, puede que tuviera algún mal pensamiento, ¿verdad? algún pensamiento inmoral con esa mujer por eso es que era algo insensato, pero mira, fíjate qué, qué siguió pasando dice, entonces vi que una mujer salía a su encuentro Vestida como una prostituta y con astucia en el corazón Est Con astucia en el corazón Es escandalosa y desafiante Nunca está en su casa Ahora está en la calle Después en las plazas Se pone al acecho en cada esquina Entonces dice que se acercaba a una mujer Pero dice que no era una mujer sensata, ¿verdad? Dice, la menciona aquí incluso como una prostituta Dice que nunca estaba en su casa, ella siempre andaba en la calle y al, se ponía las acecho en cada esquina. Y fíjate que lo que le pasó después, porque no, no fue sensato a este hombre. Me gustaría que los siguientes versículos del par, del versículo 13 en adelante, los leyera María Elizalde, por favor, y le pudieras explicar de esa, del relato. <risa>
0: muy bien, lo agarra y lo besa mirándolo con descaro. le dice: tenía que ofrecer sacrificios de la paz hoy cumplí mis votos por eso salí a tu encuentro, para buscarte y te encontré, he arreglado mi cama con colchas delicadas, lino de Egipto de vivos colores con mirras y aloes y canela he regocijado mi cama ¿hasta cuál me dijiste, perdón? ¿todo?
2: en adelante, por favor
0: Ah, muy bien. Ven, abriguémonos de amor hasta el amanecer, gustemos junto a, de los placeres de la pasión. En, es que mi, mi esposo no está en casa, se ha ido de viaje muy lejos, se llevó una bolsa de dinero y no va a volver hasta el día de la luna llena. Ella lo descarría con gran per, persuasión, lo seduce con palabra melosa, de repente él va tras ella como toro al matadero, como un tonto que va a ser castigado con el cepo, hasta que una flecha le atraviesa el hígado, tal como el pájaro se precipita se pre en la trampa. Él no tiene ni idea de que esto le costará la vida.
2: Muchas gracias Maris. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después, verdad? Dice que él fue directo a la casa de esta mujer. ¿Ella qué hizo? Lo agarró y lo besó. Dice que su esposo no... Le mencionó que su esposo no estaba. Y la invitación de esta mujer era clara, ¿verdad? Lo estaba invitando a hacer algo inmoral. ¿Qué fue lo que hizo este este hombre? Bueno, dice, dice que... Fue tan insensato que cayó en la trampa de la inmoralidad sexual. Y es que si nosotros no tenemos cuidado, esto es algo que nos puede pasar a nosotros también. Por eso es que tener bien, buen juicio es algo más que ser inteligente. Conlleva esforzarse por comprender la manera de pensar de Dios y ponerlo en práctica. ¿Tú crees peligro? Claro que no, ¿verdad? Sino todo lo contrario, hubiera tenido más cuidado... Incluso aunque se le hubiera presentado la tentación, él, como sabe que es algo que no le gusta a Jehová, lo hubiera rechazado. Por eso es importante que nos esforzamos por tener buen juicio. Y esto precisamente es algo que nos menciona Proverbios 19.8, el que me gustaría que me ayudara a leer Linda Velázquez y lo explicara, por favor.
3: Menciona, quien consigue sensatez se ama a sí mismo quien atesora discernimiento tendrá éxito. Bueno, este texto nos explica que si nosotros tenemos discernimiento, pues nos irá bien en la vida. ¿Y qué significa tener discernimiento? Pues es conocer lo bueno de lo mal, poder identificar pues estas dos cosas, ¿verdad?
2: Muchas gracias, Linda. Entonces, recuerda, Jaciel, que debemos de eh, cultivar buen juicio, ¿verdad? Para no llegar a hacer nada que Jehová odie. Ahora eh, me gustaría invitar a María José a que nos explicara un poquito más sobre esto del buen juicio y cómo nos va a ayudar a evitar la inmoralidad.
0: Muy bien, Hasélia, que nos surge una pregunta. ¿Estás convencido de que las normas de Jehová a Dios son las mejores y de que si lo obedeces serás así? Si tú contestes a esta pregunta que no, o si no estás muy seguro, pues hay que pensar en todas las cosas buenas que Jehová ha hecho por nosotros. Mira, fíjate, como lo dice en Salmos 34, 8, por prueben y vean que Jehová es bueno, feliz es el hombre que se refugia en Dios. Como vemos hay que probar y ver que Jehová tiene muchas cosas que, que son buenas para nosotros, hay que meditar en lo que ha hecho por nosotros, y, y mal lo amaremos, por ejemplo si tú te pones a meditar en la creación a mí me impresiona cómo la cebra tiene tan fijas, esas rayas tan, tan derechitas y pues es la creación de Jehová que nos ha dado una familia, que nos ha dado un techo donde vivir nunca nos falta alimento. entonces en todo eso nos ponemos a meditar y pues vamos a ver que Dios no ama y nosotros hay que amarlo a Él. También hay que llenar nuestra mente, Jaciel, de pensamientos buenos, de cosas que sean verdaderas, justas y puras, que inspiren amor y que sean decentes. Mira, ¿qué te parece si leemos Filipenses 4, 8 y 9? Si nos hace el hermano favor de, de leerlo y explicarlo.
1: Claro que sí, María. Pues. Muchas gracias. Dice, finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las que son serias, todas las que son justas, todas las que son castas, todas las que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza. Hagan las cosas que aprendieron y recibieron de mí, así como las que me oyeron decir y me vieron hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Así que, Jacielito, si metes en tu cabeza pensamientos como estos, positivos, las posibilidades de caer en la inmoralidad sexual van a reducirse grandemente. Eh, quienes caen en la inmoralidad sexual es porque antes de ese acto, han permitido que en su mente entren pensamientos nocivos, han acariciado y cultivado malas actitudes, han reflexionado en formas de pensar y de actuar malas, y como resultado, cuando se les presenta la prueba, caen. Así que, para desarrollar buen juicio, hay que evitar la contaminación de la mente. Adelante, María.
0: Muy bien, muchas gracias. Y, y ya si hacemos todo esto, si llenamos nuestra cosa de, de cosas buenas, nos ponemos a pensar, y ahí llegar a amar a Jehová, pues podemos hacer como se hace. y si a nosotros llegar a la oportunidad, o si alguna persona te lo está insinuando, o tienes amistades que se relacionan con esto, o que a cada rato es... Es mejor, el que te salgas de esto, que evites todo aquello para, para, por ser bueno y ser igual que José. Entonces, esto nos beneficia de los principios de Jehová y poner esto en práctica.
1: Así es, Jacielito. Jehová quiere que disfrutes de la vida y que seas feliz. ¿Seas soltero o te llegues a casar? El mantenerte lejos de la trampa de la inmoralidad va a evitarte grandes problemas. Por ejemplo, pudimos ver el, el, la ilustración de proverbios de este joven que cayó en la inmoralidad por acercarse a una mujer inmoral que tenía malas intenciones, que había desarrollado una actitud promiscua. Debemos desarrollar odio por las personas y las prácticas, que nos orillen hacia esas situaciones, ¿verdad? Aunque no odiamos a las personas en sí, sí a sus acciones. Cuando una persona practica la inmoralidad, pues debemos desarrollar odio por esa clase de prácticas y por lo tanto evitarlas, ¿verdad? En los siguientes dos capítulos veremos qué puede ayudarnos a mantener un matrimonio feliz. Aunque tú estás joven, Jacielito, la realidad es que todos debemos estar preparados para esa posibilidad de entrar en el arreglo del matrimonio. Muy bien, Jaciel, pues finalmente vamos a repasar las herramientas que has adquirido mediante el estudio que tenemos en esta ocasión. Vamos a analizar tres herramientas que vas a colocar en esa cajita de la que habíamos hablado, de, las, de la cajita que vas a sacar la herramienta cuando venga una necesidad. La primera herramienta de este estudio es la inmoralidad sexual es una trampa. Primera los Corintios 6.18 nos advierte huyan, huyan de la inmoralidad sexual. Pero, ¿por qué es tan peligrosa la inmoralidad sexual? El mundo de Satanás, Jacielito, está obsesionado con el, con el sexo. Y esta actitud puede influir en los siervos de Jehová. Porque estamos rodeados de quienes están obsesionados. La inmoralidad sexual es una de las trampas que mejor le han funcionado al diablo. Y debemos tener mucho cuidado de no caer en ella. Me gustaría pedirle a Marijo que me ayude con otros dos puntitos.
0: Sí, es que hay que pensar en el dolor y el remordimiento que si llegábamos a uh, lo que produce la inmoralidad. Fíjate lo que dice Proverbios 22, 3, que el prudente ve el peligro y se esconde, pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Como vemos, como te comentaba hace ratito, que hay que ver y, y esconder. Modernos, como aquí dice el texto de, de toda inmoralidad en este en tema y pues para ser prudente no y no ponernos en peligro el segundo puntito es si alguien sigue practicando la inmoralidad expresa no puedes no puede continuar siendo parte de la congregación porque fíjate lo que dice primera de corintio 69 10 que lo dice muy específicamente ¿O oh, es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañan Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los infuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Como vemos aquí, se, se nos... Dicen varias cosas que no heredan el reino de Dios, pero en el punto que estamos analizando, los sexualmente inmorales, entonces estos no, no vamos a poder seguir, seguir siendo de la congregación y no vamos a poder tener la aprobación de Dios.
1: Así es, muchas gracias Marijo. Así que ya tenemos la primera herramienta, huye de la inmoralidad sexual. Segunda herramienta, Podemos rechazar la inmoralidad sexual, la podemos rechazar. Permitamos que Antonio nos desarrolle este tema.
2: Gracias. Fíjate, como ya nos podemos rechazar la inmoralidad sexual. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, Santiago 1, 14 y 15 nos explica cómo empiezan los malos pensamientos. Dice, más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado, y el pecado cuando se ha cometido, da a luz la muerte. ¿Notaste cómo empezó esto? Con un deseo, ¿verdad? Y podemos rechazarlo si rechazamos los pensamientos inmeral, in, inmorales de inmediato, es decir, no dejamos pasar y seguimos pensando en eso. Porque en cuanto nos llega un mal pensamiento lo eliminamos de nuestra mente Y podemos hacer esto eh, evadiendo ese mal pensamiento con uno bueno, ¿verdad? También me gustaría que el hermano Ponce me ayudara a considerar otros dos puntitos
1: Claro que sí, Doño <coughs> Fíjate, Jaciel, que es muy importante tomar medidas para rechazar la inmoralidad Pídele siempre a Jehová que te ayude Recuerda el ejemplo de José y cómo él estuvo a la defensiva cuando se le presentó la situación. En vez de acariciar la idea de cometer inmoralidad, él estuvo a la defensiva. Eso es importante para que no caigamos en una práctica de inmoralidad. Además, siempre medita en los beneficios de obtener, de obedecer las leyes de Jehová. Recuerda, jacielito... <coughs> Piensa siempre en los resultados de la inmoralidad. Eh, Vienen consecuencias graves. <ríe> en el caso de las mujeres, pues embarazos no deseados. En el caso de los varones, enfrentarse a problemas, odios de parte del esposo, de la persona. O por ejemplo, eh, en vez de amor, odio cuando se ven frustrados los planes, ¿verdad? Así que lo mejor es, desde el principio, prepararse para resistir la inmoralidad sexual.
2: Gracias. También otro, otra herramienta, ¿verdad?, que nos va a ayudar es, son los buenos amigos. Pero amigos que amen a Jehová y que tienen las mismas normas que tú. ¿Por qué? Porque cuando uno se junta con una persona, ¿verdad?, se nos pegan sus ideas, sus hábitos todo, todo lo que él hace entonces si nosotros nos juntamos con personas que son inmorales inmoralmente sucias se nos van a pegar esos malos hábitos y vamos a caer en la inmoralidad sexual y como ya vimos no trae ninguna buena consecuencia sino todo lo contrario entonces hay que rodearnos de amigos que le sirvan a Jehová que obedezcan sus leyes y amen a Jehová tanto como nosotros porque eso nos va a ayudar a evitar la inmoralidad sexual pero fíjate que hay otra herramienta que va a ayudar con esto de vivir de la inmoralidad sexual esta se la va a estar explicando Linda Velázquez eh,
3: la tercera herramienta es que tenemos a Jehová de nuestro lado en, pues como mencionas Salmos 86.5 dice tú oh Jehová eres bueno y estás dispuesto a perdonar entonces, ¿cómo puede ayudarnos Iba si cometemos un pecado grave? Proverbios 28, 13 nos menciona que al que esconde sus pecados le irá mal, pero al que los confiesa y abandona sus pecados, pues Iba le mostrará misericordia, ¿verdad? También otro texto que nos puede ayudar es el de Romanos 7, capítulo 7, y en estos del 21 en adelante nos menciona que siempre que nosotros deseamos hacer lo que es correcto, pues lo malo siempre está presente. Pero nos menciona que aunque nosotros somos prisioneros de la ley del pecado que está en nuestro cuerpo, pues tenemos a alguien muy poderoso que nos puede ayudar para poder vencer estas malas actitudes o conductas que es Jehová. Entonces, si nosotros nos apegamos a Jehová, pues podremos vencer estas malas actitudes, ¿verdad? Y otro puntito que tenemos de nuestro lado, o que nos puede ayudar, son los ancianos, ya que pues si cometemos un pecado grave, ellos nos pueden ayudar a, a recuperar nuestra amistad con Dios, como menciona Gálatas 6, 1 y 2, que dice que si un hermano está dando un, pas un paso en falso sin darse cuenta, pues ellos son los que tienen las debidas cualidades espirituales que pues, lo ayudarán a corregir a este hombre o, o, pues, en el hombre o mujer con el, con el espíritu impacible. Uh, pero pues cada uno de nosotros igualmente pues, debemos de vigilarnos a nosotros mismos de no ser tentados, ¿verdad? Aunque tenemos la ayuda de, lo, de nuestros hermanos ancianos, si cometemos algún pecado, pues nosotros de antemano debemos de cuidarnos a nosotros mismos pues para no cometer ningún pecado, ¿verdad? Y el otro puntito, pues, que me gustaría que María, Mari, pues, me ayudara explicando.
0: Sí, así él dice. Dice que hay que aprender a pensar como Jehová quiere. Y desde lo que dice Proverbios 3, 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en, en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y él hará rectas. Como vemos, no hay, que, hay que confiar siempre en Jehová, porque Él nos va a ayudar, va a mover todos los asuntos para que estemos bien, y como dice aquí, va, va a ser rectas las cenas. Por eso no hay que pro, apoyarnos en nuestro propio entendimiento, y no hay que confiarnos como que, ah, mmm, no está tan mal, sino que siempre hay que, tomar la, siempre hay que tomar a Jehová en cuenta, y pedirle bendiciones Espíritu Santo en sus corazones. Así Vamos a tomar buenas decisiones para, para estar bien.
1: Gracias, Mari. <coughs> Hemos disfrutado muchísimo del programa del día de hoy, Jacielito. <coughs> Me gustaría invitar a hacer unos comentarios finales a cada uno de nuestros participantes respecto a este tema que estuvimos y que se despidan en este programa. Primeramente le damos la palabra a Antonio Alanis.
2: Y el bueno, sin duda, que fue un, sin duda que fue un honor, ¿verdad?, estar acompañándote hoy en este estudio. Este, estuvimos analizando cómo podemos huir de la inmoralidad sexual. Vimos que debemos de ser, no debemos de ser insensatos como el hombre del ejemplo que analizamos, ¿verdad? Que no se cuidó y cayó en la inmoralidad sexual. Y por el contrario, te aseguro que si tú sigues los... ...te de Jehová, te va a ir bien en la vida... ...vas a estar feliz contigo mismo... ...vas a tener una buena relación con Jehová... ...y Jehová te ofrece muchas bendiciones... ...me dio gusto estarte acompañando en este estudio... ...y espero volvernos a saludar pronto y conocer...
1: ...gracias Toñito... ...ahora vamos a darle la palabra a Linda...
3: ...pues me dio mucho gusto estar en el estudio con ustedes... ...acompañándolos... ...es la primera vez que estoy aquí acompañándolos... y ...me dio mucho gusto... Pues en este texto pudimos ver la importancia de seguirnos cuidando, ¿verdad? De no caer en las trampas que pone Satanás, ¿verdad? Porque pues el día con día intenta hacernos caer de una u otra forma. Pero pues no estamos solos, ¿verdad? Tenemos de nuestro lado a Jehová, que es el ser más poderoso, y tanto a él como a los ancianos y los hermanos de la congregación que nos pueden ayudar a hacer frente a las pruebas que nos pone Satanás. Y pues espero poder volver a acompañarlos y... Poder estar aquí con ustedes otra vez,
0: con fácil.
1: Gracias, Linda. Ahora le damos la palabra a Marijo.
0: Sí, gracias. Me dio mucho gusto poder estar aquí analizando este tema. Y es un tema importante porque sin duda se te va a presentar o, o es importante que tú lo sepas. Pero es también es más importante que siempre pongas a, en primer lugar a Jehová y Él siempre te ayudará. Y, y, y tratar de ser todos los días mejor para, para así pues poder afrontar las cosas más fáciles. Y pues me dio mucho gusto y espero en otra ocasión poder poder estar aquí y analizar más cosas que Jehová quiere que sepamos.
1: Gracias, Mari. Gracias a todos nuestros invitados. Jacielito, de mi parte quiero decirte que este tema, aunque es delicado, es importantísimo que lo abordemos porque vivimos en un mundo obsesionado con el sexo y por ello es importante que conozcamos lo que Jehová piensa y cómo enfrentar estas situaciones. Mientras tanto, que Jehová te bendiga. Sabes que te amo y recuerda, siempre oramos por ti al inicio y al final de estos programas. Pronto estará disponible en Spotify. Espero te beneficie, que lo disfrutes. Hasta la próxima.